0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Jacques et Jade Genin.
1: Elle aimait bien venir, elle aimait bien s'amuser, elle aimait bien garder, elle aimait bien toucher. Mais bon, en même temps,
2: c'était... En même temps, papa, on ne lui donne pas d'idées. Voilà, oui. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Même les choses que j'ai faites, je les ai faites un peu sans le dire. Après, je lui dis, tiens, goûte. <rire>
1: C'est ça que j'aime aussi, c'est ça que j'aime, je veux dire, je suis là pour l'accompagner, je ne suis pas là effectivement pour la prendre par la main, pour lui dire vas-y fais ça, sinon ça ne fonctionnera jamais, il faut que ça vienne d'elle, même si effectivement sur un produit ça doit partir au clash ou autre, mais ça doit sortir de ses tripes à elle, et ça c'est le plus important.
0: Jacques Genin est un chocolatier et un pâtissier immense. Il imagine avec génie des friandises, chocolat, caramel, pâte de fruits ou nougat aux accords de caractère et des pâtisseries iconiques qui subliment les classiques de la pâtisserie française. Intraitable sur la qualité des matières premières, autant que sur les process, il façonne la matière à son image entière, un peu rebelle et au cœur tendre. Aujourd'hui, il raconte accompagné de sa fille Jade, qui la rejoint dans l'aventure, l'histoire de cette maison à taille humaine et de cette transmission qui a commencé. Avec eux, dans l'entre-de-la boutique, nous avons parlé de matière, de travail manuel, de rideau rouge et de mercredi après-midi. N'oubliez pas le partenariat avec Elle à la Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site Elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles et maintenant, bonne écoute. Bonjour Jacques, bonjour Jade. Bonjour. <rire> Jacques, tu dis que ce qui te pousse dans la vie, c'est l'amour. Est-ce que maintenant que ta fille reprend ton établissement, que tu as accompli tant de choses, tu as le cœur comblé
1: Pour moi, en fait, je serai vraiment comblé quand Jade sera totalement indépendante, totalement indépendante de moi, et qu'elle vivra complètement cette affaire, et qu'elle verra mes yeux briller à travers ce qu'elle fait.
0: Tu n'étais pas du tout prédestiné au chocolat, ni même à la cuisine. Pourquoi est-ce qu'à 13 ans, tu es allé travailler dans une boucherie
1: Ah Écoute, on ne va pas faire euh, pleurer devant les chaumières. Je veux dire, voilà, mon enfance est comme ça. Euh, bon, c'est pas forcément une enfance gay, mais la vie m'a plutôt bien gâté après. Donc, ce que je retiens, c'est le fait qu'elle m'ait bien gâté. Et le reste, euh, c'est autre chose maintenant. Et si j'avais pas eu cette enfance-là, est-ce que la vie m'aurait gâté autant Je sais pas. En attendant, à refaire, je revis ça.
0: Et la, la pâtisserie, la chocolaterie, c'est venu comment
1: ah, La pâtisserie, la chocolaterie, par contre, pour le peu, c'est des choix. Pour le peu, c'est des choix. Après 23 ans de restauration, j'ai voulu faire autre chose. Et comme j'ai eu la naissance de ma fille, j'ai voulu qu'elle ait les plus beaux anniversaires. Voilà, c'est tout. Je me suis lancé là-dedans. J'avais envie de faire ça. Je me suis dit, oui, pourquoi pas
0: tu as, euh, as commencé dans ta cuisine as commencé Non, dans... même pas. Je n'ai même hein pas
1: commencé dans ma cuisine. Je suis rentré comme chef pâtissier à la maison du chocolat.
0: Et, euh, et là, le virus t'a ben, piqué En
1: fait, euh, d'abord, c'était une très belle maison. J'étais assez fier d'y travailler. Sauf que je ne touchais pas au chocolat. Et donc, quelque part, j'avais un manque. J'ai accompli ce manque à travers ma fille, en ouvrant mon premier laboratoire et en me disant... Bon, ben là, je ne vais pas ouvrir de magasin, je vais travailler pour tous les chefs. Et j'ai travaillé pour 220, euh, oui, 220 établissements et Michelin.
0: Oui, tu avais un labo un peu caché, j'ai envie de dire, parce que, comme tu dis, tu n'avais pas pignon sur rue, tu n'avais pas de boutique. Euh, tu fournissais les, les plus grands hôtels, les plus grands chefs en chocolat exclusivement
1: Oui, mais c'était exactement ça. Mais en même temps, je ne voulais pas pignon sur rue à l'époque, hein. Je ne voulais pas pignon sur rue. J'étais très bien. Et puis, j'étais surtout très fier de pouvoir euh, livrer tous ces grands chefs. Et le fait qu'ils me fassent confiance, pour, pour moi, c'était quand même re revalorisant.
0: Et comment tu as réussi à devenir l'un des, des fondeurs en chocolat les plus en vue du monde
1: <rire> C'est une belle question. Tu sais, c'est jamais simple de répondre à ce genre de questions. C'est surtout, avant tout, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et puis savoir ce, ce que l'on veut. Moi, ce que je voulais, c'était effectivement me faire plaisir et aussi faire plaisir pour ceux avec qui je travaillais.
0: Et la, ma la matière, tu l'as domptée petit à petit Tu l'as
1: apprivoisée. La, la matière, en fait, oui, je l'ai apprivoisée, Mais elle m'a avant tout apprivoisé. J'ai appris à la comprendre. J'ai appris à comprendre le produit. Parce qu'avant tout, il ne faut pas oublier que nos métiers, c'est de connaître le produit. Quand tu connais ton produit, tu amènes de la technicité. Une fois que tu as cette technicité, ton produit, tu en fais ce que tu veux. Ce qu'il faut... C'est le comprendre. Et Alain Chapelle le disait très bien. La cuisine, ce n'est pas que des, des recettes. recettes. Que des recettes. <rire> et il avait tellement raison, cet homme. Tellement raison.
0: Donc c'est des produits... De... C'est des
1: produits, de l'amour, de l'investissement, et énormément de travail.
0: Et de, de l'expérience aussi
1: Justement, le, le, le fait, si tu veux, d'investir autant, 7 jours sur 7, des es es toujours là, des toujours présent, toujours d'avoir toujours cet investissement, c'est ce qui donne ce résultat en fait. Mais je crois, je crois ça dans tous les métiers. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas. On a la même chose de toutes les manières dans une relation. Si tu ne vas pas la chercher, si tu ne vas pas, euh, si tu ne vas pas au fond, qu'est-ce que tu découvres Tu découvres rien. Il y a un investissement effectivement que tu dois donner, qui ne t'est pas toujours rendu, mais qui t'apporte tellement.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à, à voir Pignon sur rue
1: oh, Ça a été vraiment le, le pur des hasards. Ça a été déjà une rencontre au départ avec Nicolas Leclerc, avec qui au départ j'avais lancé ces, cet endroit-là. Et puis, bon, nos chemins ont pris des, des, des divergences. Mais ça a, été, ça a été en fait deux gamins qui sont rentrés dans un endroit, qui ont dit, ben voilà, oui, on va faire ça ici. C'était juste une folie, mais on l'a fait. C'est ça qui est beau.
0: L'importance euh, pour toi, c'était d'avoir ton labo sur place aussi, euh, juste euh, dans le même endroit que la, la boutique
1: ah, Pour enfin, moi, c'était très important. De toute manière, jamais je n'aurais pu accepter d'aller travailler en banlieue pour fournir le magasin. Ça, ce n'était pas possible. Pour moi, il faut quand même... Euh, ça faisait partie de ce que j'appelle le luxe d'un bien-être. Parce qu'en fait, le luxe, c'est un bien-être. Ce n'est pas une histoire d'argent seulement. C'est aussi dans quelles conditions tu vas vouloir faire les choses.
0: Et la condition, là, c'était... Enfin, pourquoi c'était si important d'être sur place Tu voulais voir les clients Tu voulais...
1: Mais, mais je n'y pensais, pensais même pas.
0: Il voulait un laboratoire dans Paris,
2: intramuros et que pour lui, c'est ça le luxe, parce qu'il ne voulait pas, tous les matins, aller à... Euh, je ne sais pas je le mettre, travailler dans un espace sans sous-sol et sans fenêtre. Après, si demain... Euh, euh, tout ici deviendrait un laboratoire, ça ne gênerait pas de fournir une boutique parisienne, d'ailleurs on a deux boutiques à Paris, mmh. mais c'était surtout le luxe de pouvoir être dans Paris en étage, enfin euh, pas en sous-sol en tout comme ouais. on a ici le labo il est magnifique euh, et, et, et le projet s'est fait comme ça et du coup avec ces grands espaces ils se sont dit bah ici on peut faire le labo et euh, la, la boutique la, le, le confort, de voilà. confort de travail, c'est
0: plus le confort de travail
2: complètement, aussi.
0: Euh...
1: C'est surtout un confort humain. C'est ce qu'on a besoin dans nos métiers. Il ne faut pas oublier. On travaille de l'humain. On ne travaille pas que du produit. Et sans l'humain, moi, je ne peux pas travailler avec des gens que je n'aime pas. J'ai <rire> besoin de les aimer. Alors, ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a des moments, il ben y a des frictions ou autres. Mais j'ai besoin de ça. Si, pas, si je n'ai pas ça, je ne travaille pas. Hein. Impossible.
0: Jade, euh, ça fait un peu plus d'un an que tu as rejoint ton père alors que tu avais fait des études pour être avocate en droit des affaires
2: j'ai été avocate d'affaires pendant trois ans, j'ai exercé pendant trois ans, mais euh, en réalité, enfin, oui ça fait un peu plus d'un an que je suis là tous les jours, mais la chocolatrice je, connaissais... je la connaissais déjà par cœur avant d'arriver, parce que surtout le laboratoire qu'il avait avant, je suis née dedans, je suis née dedans, donc euh, tous les mercredis j'y allais après les cours, euh, je suis... quand j'étais petite je faisais beaucoup mes anniversaires là-bas, euh, et puis euh, enfin... J je l'ai toujours eu dans ma vie, donc euh, oui, je suis là depuis un an et demi, mais... mais T'as euh... le
0: sentiment d'avoir toujours
2: été là Oui, franchement, ouais. Franchement, ouais, et, euh, et d'ailleurs, euh, euh, l'intégration s'est faite hyper rapidement, parce que euh, euh, c'est comme euh, d'apprendre euh, un poème, euh, ça va beaucoup plus vite si on sait lire. <rire> ça va plus vite
0: <rire> Qu'est-ce qui t'a poussé à, à franchir le pas quand même, tu vois, d'abandonner ta carrière ben, J'ai mis
2: longtemps. Je trouve qu'il y a une chose qui est très dure et qu'on oublie souvent, c'est de savoir euh, s'écouter, savoir écouter ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de situations où on hésite. Intérieurement, on sait ce qu'on a envie, mais on va toujours choisir ce qui est raisonnable ou ce, ce qu'on nous dit être du moins le plus raisonnable ou le plus socialement valorisant, acceptable on peut ajouter plein d'adjectifs et du coup en fait c'est juste le temps de me dire euh, écoute ce que tu as vraiment envie de faire et suis-le plutôt que euh, de regarder un truc et de me dire ouais, c'est trop bien et après d'aller à mon métier et, et de pas associer les deux en fait de pas pouvoir me dire ouais c'est trop bien ah bah du coup je vais en faire c'était juste ça c'était juste le cheminement qui a été un peu long parce que euh, effectivement j'ai fait des bonnes études j'étais dans un super cab qui m'a appris plein de choses et du coup socialement, j'avais pas trop de raisons de bouger.
1: Il n'a pas été si long que ça. C'est le temps qu'il a fallu pour que tu, tu puisses, toi, réellement, savoir ce que tu voulais,
2: c'est tout. ouais voilà. Mais je pense que, tu vois, avec un peu de recul, je me dis maintenant, en réalité, j'ai toujours su que j'adorais euh, la fabrication du chocolat, tu vois. Mais
0: c'est juste le temps de réussir à s'écouter. Tu, tu y avais pensé euh... Plus jeune ou, ou pas, pas comme un métier, en tout cas Voilà, pas T'aimais ça, métier. mais t'y avais pas ouais, pensé pas comment... comme un... pas métier.
2: Pas du tout comme un métier, plutôt comme... Euh...
1: Elle pouvait pas le penser comme un métier. Elle l'a toujours eu en rêve, elle l'a toujours eu en, en vie, elle l'a toujours eu en, en, en jeu. Vous pouvez pas le penser comme un métier à ce moment-là, c'est pas possible. Pour elle, chaque anniversaire, c'était une joie. Elle nous demandait les pièces que qu'elle voulait en chocolat. Et puis, et puis elle invitait tout, tout son, go son groupe d'amis. Et puis, et puis c'était une fête. Un peu comme le champagne, quoi. La même chose.
2: Et je me rappelle, d'ailleurs... Oui, c'est très juste ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on aime le champagne qu'on se dit, bah, tiens, je vais en faire. J'adore le champagne, je vais en faire. <rire> ouais, c'est un peu ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, et, et c'est marrant parce que... Donc, souvent, le mercredi, euh, j'allais au laboratoire. Et papa, il me faisait faire des choses. Il me faisait enrober. Il me faisait faire des tablettes et tout. Et quand je vois maintenant, il n'y a pas longtemps, je me suis dit... Oh je vais leur faire n'importe quoi.
1: Il te reste, tu vois, après, au bout d'un moment, des souvenirs, mais des souvenirs cachés. Et là, ces souvenirs cachés reviennent et, et ils reviennent sur une réalité. Puisqu'aujourd'hui, de toute manière, elle doit être créatrice, elle doit être fondatrice de ce qu'elle a dans le ventre. Et d'un coup, elle est confrontée à la matière. Avant, elle était confrontée à la matière, mais pas de la même manière. Elle était confrontée à la, à la matière de manière... Rêve, euh, rêveuse de, de 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 jouissance, de, de plaisir, et pas. C'est plus le même plaisir qu'elle va partager aujourd'hui. Elle va partager un autre plaisir, celui de de se convaincre, celui de convaincre les autres, celui d'aimer ce qu'elle va faire ou de pas aimer. Il va falloir qu'elle soit en même temps juge, qu'elle soit arbitre. Ça va être. Complètement un autre domaine.
0: Elle a le plaisir d'avoir choisi aussi d'elle-même, de ne enfin, de pas avoir été forcée aussi. Toi, ouais. tu, ton rêve, tu, tu voulais qu'elle te rejoigne Tu y avais pensé Alors,
1: de, de toi à moi, je n'y ai jamais pensé. Et je ne lui ai jamais mis la pression, ni rien du tout. J'avais aucune raison. Il ne faut pas oublier qu'au départ, je l'ai fait cet endroit. Pour moi, pas pour elle. Après le fait qu'elle veuille, elle, suivre, cela la guérir, ben moi, j'en suis ravi. D'abord parce que j'apprends aujourd'hui à, à, à la connaître de manière différente,
0: professionnelle.
1: Ben oui, ça c'est c'est quand même plus, plus la même chose. Sans compter que derrière, il y a toute cette valeur sentimentale, ce qui fait que c'est pas toujours évident. Mais quand, quand moi je la vois s'épanouir, quand je vois ces dernières tablettes que elle et, et et, et, et en rate une, moi je la prends et j'ai mangé la tablette entière et je, je suis allé à la voir en lui disant :« Ça, c'est bon. » Et moi, manger des tablettes entières comme ça, d'un coup, alors que je viens de manger, je le fais rarement.
0: <rire> il est dur, Jacques euh,
2: Non, il n'est pas, hein. pas dur. Il n'est pas dur. Non, il n'est pas dur. Il est euh, blanc ou noir. Mais il n'est pas dur. Ça, blanc ou noir. Ouais. Tu as raison. Il n'y a pas gris. Ça ouais. n'existe pas de gris. Voilà. Il n'est pas <rire> dans la mesure. Aussi, il est, aussi, il est, il est sanguin, mais il n'est pas dur. Euh, au contraire il est plutôt euh, très sensible je pense ouais. plutôt plutôt euh, plutôt plutôt comme ça mais il est exigeant mais pour moi être dur exigeant, je pas pareil pour moi, être exigeant c'est qualitatif alors ça oui il est hyper exigeant il n'y a rien qui passe mais pour moi être dur c'est plutôt euh, c'est plutôt quelque chose qui se rapproche de la froideur vous voyez pour moi, c'est plutôt ça. Mais par contre, il est très exigeant. Oui.
1: Non, pour, pour, si tu veux, euh, dur, je ne le serai jamais. D'abord, parce que, parce que je, comme, comme je dis, j'ai besoin de cette sentimentalité pour travailler. Ça, c'est déjà important. Et puis, par contre, effectivement, je ne laisse rien passer. Parce que je pense que cette rigueur, on en a tous besoin. Cette rigueur sur le produit. Et puis, comment tu vois, tu réussis pas un produit. Quand tu ne réussis pas à le produire, quand tu... Quand tu t'es trompé ou autre, Bon, maintenant je me suis un peu un peu euh, adouci. Mais j'avais l'impression que c'était mes sentiments que tu abîmais. Ce n'était pas le produit, c'était moi que tu abîmais. Une part de toi Oui, et ça, et ça pour moi c'est terrible. C'est terrible. Aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, mais il y a des
0: fois, c'est encore un peu dur. <rire> Qu'est-ce que ça te fait de transmettre cette passion à ta fille cette passion du chocolat, que tu avais déjà commencé à lui transmettre, mais de enfin, le, le transmettre professionnellement en parlant
1: Alors, euh, moi, je ne le vois pas sur un plan, plan euh, professionnel avec Jade, je le vois sur un plan humain. Ce qui est important pour moi, dans la transmission, dans le rapport qu'on va avoir sur cette transmission, je ne veux pas qu'elle devienne Jade Génin. Je veux que ce soit Jade. Genin. Jade, non. Ce qui est plus dur dans, dans, dans ce mode-là, c'est de la laisser s'affirmer à elle, sachant que parfois il va y avoir des erreurs et que et parfois je dois les laisser s'impliquer dans ses erreurs pour en même temps qu'elle comprenne. Et en même temps, moi j'ai envie de lui dire parce que ça, ça me brûle et je me dis mais tais-toi. Et il y a des fois, non me dit ferme ta gueule, tais-toi, je dis rien. Mais ce qui est important, je veux qu'elle comprenne le produit avec son ventre, et je veux qu'elle profite du savoir de technologie et du produit, comment je ressens le produit, parce qu'elle elle va aller beaucoup plus vite que moi. Elle va aller beaucoup plus vite que moi, d'abord par l'ouverture qu'elle a eue, à travers ses études, par l'ouverture qu'elle a eue sur le monde, et puis elle vit aujourd'hui dans son monde. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément dans, dans cette société, telles que l'informatique, telles que tout ça. Elle, c'est son monde. Et... Elle avancera aussi avec ça. Elle avancera beaucoup plus vite. Et ce qui est important, c'est que je puisse l'écouter, que je puisse l'écouter et en même temps pouvoir lui dire oui, mais. Mais ce mais-là, c'est elle qui doit le comprendre, pas moi.
0: Est-ce qu'il y a un espèce de parcours type euh, à cette formation que tu décris, à cette formation à, à trouver euh, euh, qui elle est est-ce que euh, il faut quand même commencer par les bases ou, ou pas du tout, tu vois
1: mais, Oui, tu sais, c'est comme dans tout métier. Tu ne, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire si on ne t'apprend pas les bases. Mais là, c'est la même chose. Il y a quand même des bases. Et sur ces bases-là, tu peux pas, tu peux pas les traverser en disant non, moi, j'en ai pas besoin. Ça, mais c'est juste pas possible. Alors pour le peu, ces formations, on en a besoin. Mais je trouve qu'aujourd'hui, sur ces formations, on n'est pas assez ouvert. On n'en demande, demande pas assez. Il n'y a pas assez de rigueur. Et, et, et surtout, il n'y a pas assez d'ouverture. Ça, c'est un, un peu ce que je peux reprocher. Si on te dit, même si ces métiers comme la, la chocolaterie, la pâtisserie, la confiserie, c'est des métiers de chimie, c'est des métiers de physique, quand même, tu peux les pousser très, très loin. Ça ne t'empêche pas aussi de regarder un peu ailleurs. Elle. Aujourd'hui, Jade, elle a ça en plus, c'est qu'elle regarde ailleurs. Elle goûte ailleurs, beaucoup plus que moi, qui ne goûte presque jamais rien d'ailleurs. Mais, mais tant mieux. Tant mieux. Ça, moi, ça... je veux, effectivement, qu'elle puisse regarder ailleurs.
0: Et tu prêt à tout accepter Non, pas tout. Non, je
1: suis, je, suis, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, la première des choses, à ce qu'elle s'abîme, déjà pour commencer. Parce que si, effectivement, elle doit reprendre cet ensemble, elle doit complètement s'investir dans cet ensemble et s'abîmer, j'ai rien réussi. Moi, ce que je veux la voir, c'est avec le sourire. Donc, je ne suis pas prêt quand même à tout. Pour contre, les erreurs, ben oui, on en a fait, on en a fait, et j'en ferai encore.
0: Et en termes d'univers, d'identité euh, culinaire ou d'identité euh, de chocolat, euh, je ne sais pas si tu vois dans quel sens elle, elle va aller, mais... Tu veux lui laisser carte blanche euh... Je
1: veux lui laisser, non seulement je veux lui laisser carte blanche, tout en... Tout en lui disant « Attention, c'est du produit que tu dois avoir. L'extérieur, la beauté, c'est une chose. Mais ça ne suffira pas à, de toutes les manières, te combler toi. Il faut aussi du produit. » Mais pour ça, elle a toujours été élevée dans le produit. Donc je pense pas qu'il y aura un réel problème.
2: Si je suis venu ici, c'est que je suis quand même un peu convaincu par la philosophie du lieu. Sinon... Euh... Enfin, sinon, je veux dire, les... pour lancer, me lancer une chaîne de fabrication industrielle de chocolat, n'ai pas besoin de venir ici. J'ai les <rire> capacités qu'il faut par mes études. Donc, sinon, je n'ai pas ici à prendre la Je ne pensais pas forcément industrielle, mais, non, euh, mais je même...
0: sais pas. Tu vois, dans le futur, tu te dis, tu pourras avoir envie de, de choses.
2: Oui, oui, de choses différentes. Bah après, de toute façon, enfin, euh, moi, il y, y a une chose que je pense, c'est que euh, moi, je suis pour l'évolution constante, euh, l'évolution constante, parce que de toute façon, moi, je m'emmerde très rapidement. Donc si les choses, ne évoluent pas, euh, je, elles ne m'intéressent plus trop. Donc je pense que c'est important d'avoir les choses constantes. Et ça vient de quoi Ça vient du fait que je suis un pur produit de la société de consommation, mais comme 95% des personnes. Donc très souvent, les gens, il y a aussi euh, un besoin de renouvellement constant avec une ligne directrice. Parce que ce qui est un peu compliqué, c'est que les gens, ils ont besoin d'une ligne directrice pour se sentir rassurés, pour savoir où ils vont, pour avoir ton cadre, tes habitudes. Mais un petit renouveau quand même pour, euh, pour pas trop s'ennuyer. Donc je pense que ça, c'est nécessaire et il y en aura toujours. Après, est-ce que dans le futur, il y aura des produits totalement différents ou pas A priori, non. Mais maintenant, si demain, euh, il n'y a plus de cacao, comme on dit depuis 30 ans que le cacao va disparaître, ben, dans ce cas, il n'y aura plus de chocolat et on s'adaptera. Donc on ne peut pas savoir. Après, euh, oui, il y aura du changement, j'espère, parce que sinon... Euh, euh, on, on s'ennuiera, maintenant la philosophie et l'âme de l'endroit pour moi elle est hyper importante et c'est pas une question d'héritage que c'est mon père qui l'a construit c'est juste que bah, j'en suis entièrement convaincue donc j'irais pas, euh, pas faire des, euh, des, des, des des pâtes de fruits à base d'arômes de fruits par exemple enfin, pour moi c'est impensable donc, euh, la question ne se pose même pas. Mmh. T'as envie de préserver cet héritage euh... bah, J'ai envie de préserver, mmh. euh, d'une part, la qualité. Oh. Aimes, que... ouais, la qualité. Ce que tu aimes Oui, la qualité, ce que j'aime, parce qu'en dehors de DC, moi, je ne vais pas acheter des, des produits de merde, donc je voudrais pas en, en, en produire moi-même. Donc, j'ai envie de, de, de garder la qualité. Et euh, l'artisanat, parce que l'aspect artisanal, c'est ce qui fait que le métier est plaisant et agréable au quotidien. Parce que euh, quand on a une, une fabrication qui est en tonnage est et finalement petite comparée à, à ce qu'elle pourrait être, par exemple, si on s'installe dans le monde entier ou qu'on met des boutiques en France entière, bah, ça permet aussi de rendre le métier plus agréable. Parce que je ne sais pas si tu as fait attention en haut, mais il n'y a pas de machine. Il y a deux machines pour enrober les chocolats. Et, les ma et ces machines-là, il faut être deux chocolatiers pour les actionner. Ce n'est même pas une machine qui marche seule. Après, tout le reste, c'est tout à la main. Euh, on est encore à la casserole et au fouet. Après si tu passes à d'autres tonnages, eh ben tu es obligé c'est pas une critique hein, tu es obligé de mettre tout ça dans une machine qui te fait tout tout seul et après tu as plus le même rapport au métier donc pour plusieurs raisons pour la qualité et euh, je dirais un peu pour la, la qualité et la beauté du travail quoi.
0: Et abordes comment le, la découverte, enfin, comment tu l'as abordée depuis que tu es arrivée, la, la redécouverte peut-être euh, du métier
2: Je me suis pas forcément posé la question, moi je suis assez euh, directe et j'y vais, vais rapidement, donc je l'ai...
0: Mais tu fais de la fabrication, tu mets vraiment la main ah, à bah la oui. pâte, euh, bah, ouais. oui. <rire> pâtisserie et chocolaterie Non, chocolaterie, chocolaterie, chocolaterie confiserie, ça. la
2: pâtisserie c'est euh, 98% euh, papa et 2% pour les personnes qui l'aident. Désolée si elles m'entendent, mais c'est un peu vrai. Et, et euh, disons que si vous achetez un, choco un, un gâteau ici, c'est papa qui l'a fait. Sauf s'il si, euh, était malade une journée, mais encore que quoi. Encore que. Encore que. Mais euh, donc, euh, donc, la pâtisserie, non c'est entièrement papa. T'es euh,
0: encore dans une phase d'apprentissage Je pense qu'on est toujours déjà... dans une phase d'apprentissage. Ouais.
2: Après, oui, j'ai assimilé beaucoup de choses et euh, j'arrive à, à, à gérer l'équipe en chocolaterie. Donc ça, il n'y a pas de, de problème. On est toujours dans une phase d'apprentissage, de toute façon. Et, euh, et puis, il y a papa, il y a son second. Donc, euh, on n'est pas, pas seul, quoi. T'es
0: la troisième Non. non, <rire> non ça...
1: Comme j'ai dit à l'équipe, qui, qui à un moment a eu peur quand j'étais arrivée, je leur ai dit, écoutez, il va falloir que vous, vous rassuriez tous. Jeanne ne va prendre la place de personne. La seule place qu'elle prendra, c'est la mienne. Donc, c'est simple. Sophie aura toujours sa place de second. Tout le monde auront aura, aura, aura toujours leur, leur place. Je veux dire, Jeanne n'arrive pas pour prendre la place des autres. Elle arrive pour prendre la mienne. Ce n'est pas la même chose.
0: Sa place, pour prendre sa place.
2: Et, euh, et comment ça, ça fonctionne aujourd'hui dans les faits C'est que Sophie, donc qui est le second papa, bah, c'est un, un, un peu devenu finalement plus mon binôme que celui de papa. Et donc dans les faits, on travaille enfin euh, je travaille avec Sophie, que, qui est donc le, le second papa depuis 17 ans, et donc que je connais depuis 17 ans, et qui m'a à l'école. J'étais petite parce que mon école étant à côté de, de l'ancien laboratoire, elle m'a souvent à l'école. Et, euh, et du coup... Euh, et il y a un
0: lien fort en plus. Euh, oui, ouais, c'est la famille, longtemps. quoi.
2: Ouais. C'est comme, euh, comme ma cousine ou... Où... J'aime pas trop cousine le terme, parce que c'est plus ma copine que ma cousine, mais, <rire> mais voilà. Enfin, on rigole bien et, et on avance bien, quoi.
1: Ça, c'est même pas une question que, euh, qui est négociable, mais rien du tout. Non. non. Sophie, elle fait partie de moi. Elle a montré ce, ce truc avec moi. Elle, euh... Vous savez, il y a, y, a y a des personnes que, qui, sont, qui sont avec vous et qui seront toujours avec vous. Donc, euh, les questions ne se posent pas. Et, et puis, en plus, ça se passe bien. Quoi.
0: Mais ici, ça fait combien de temps que tu l'as monté Une dizaine euh, d'années 12 ans le 1er décembre. 12 ans. Et il et y a donc trois boutiques, tu disais, Jade. Non, deux. Celle-ci oui, et celle, et celle, et celle, celle de, rue de Varennes. 7e. Oui, ouais. ça fait deux. Okay. Oui. Pas de Je... boutique au Japon <rire> <rire>
1: Non, j'en ai pas voulu plus. Déjà deux boutiques. C'est vraiment, vraiment du travail. Après, il faut savoir quelle qualité tu veux conserver quel... sur quel chemin tu vas aller moi j'avais pas cette âme là et je l'ai pas plus maintenant
0: Jade est-ce que tu tu commences ou tu participes à la, à la création est-ce que tu te sens euh, déjà à l'aise avec ça
2: oui ouais, j'ai fait plusieurs euh, nouveaux produits qu'on a, qu a ici donc il euh, y a le praliné jasmin qui est le premier euh, praliné que j'ai mis au point oui. euh, la le praliné pécant anis, la ganache à la noisette et euh, l'édition limitée de Noël oui. sur laquelle j'ai euh, pas mal travaillé. Le dernier Je ne me rappelle plus. Le noix. Ah oui, et le praliné noir. Voilà. Donc, ça fait pas euh, mal, Ouais, ça fait en pas, en pas un mal. En peu de temps, euh, ça fait pas mal. Mais comme je le dis euh, souvent, parce que c'est vrai que euh, souvent les gens, du coup, ont un peu la même réaction. Euh, c'est un peu de temps oui et non quoi parce que c'est un peu du soft knowledge vous voyez genre les des soft skills ou du soft knowledge donc après forcément on, quand on a beaucoup accumulé on développe ouais. plus vite et comme par ailleurs au-delà de l'aspect genre purement rapproché enfin purement lié à la chocolaterie il y a aussi juste euh, le côté euh, produit au sens large que papa m'a toujours fait découvrir donc quand on connaît un produit on peut aussi avoir plus
0: d'idées ou d'envie. De, tu, lui... ou, ou tu lui donnais déjà des idées avant d'arriver Ou quand tu étais enfant, « Ah papa, tu devrais faire... Mmh.
1: » <rire> Il aimait bien venir, elle aimait bien s'amuser, il aimait bien, bien garder, elle aimait bien toucher. Mais bon, en même temps, c'était...
2: En même temps, papa, on ne lui donne pas d'idées. Voilà, oui. <rire> non, c'est vrai. vrai. Même les choses que j'ai faites, je les ai faites un peu sans lui dire. Après, je lui dis, tiens, goûte. <rire> mais
1: mais c'est ça que j'aime aussi. C'est ça que j'aime. Je veux dire, je suis là pour l'accompagner. Je ne suis pas là, effectivement, pour la prendre par la main, pour lui dire, vas-y, fais ça. Maintenant, euh, moi, je suis là pour l'accompagner. Je suis là pour consolider euh, cet ensemble. Mais je suis pas là aussi pour lui dire, bon, t'attends quoi Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Il faut que ça vienne d'elle, même si, effectivement, sur un produit, ça doit partir au clash ou autre. Mais... Ça doit sortir de ses tripes à elle. Et ça, c'est le plus important.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as goûté son, sa première création
1: Alors, Sa première création, j'ai dit tiens, surprenant. Je n'ai pas dit tout de suite, c'était bien quand même. <rire> Là, je commence à dire certaines choses, mais pas tout de suite. Mais c'est normal. Parce que quand tu réa euh, réalises une première recette, la première en général, c'est le coup de chance. Mais c'est <rire> la vérité. La deuxième, tu dois leur faire pareil. La deuxième, il y a un doute. Et si la troisième et quatrième. Ça se confirme sur la première, là tu dis, ouais, là tu peux dire c'est bien.
0: <rire> c'est bon, tu as passé le cap. Les produits, euh, c'est vrai que les produits, vous en parlez beaucoup, euh, les produits que vous mettez dans les chocolats, dans la pâtisserie, dans les glaces euh, aussi euh, que j'avais goûtées sont vraiment essentiels. Euh, Enfin, je crois que tu as tissé des relations assez fortes aussi avec tes fournisseurs. Il me semble qu'on avait parlé d'un producteur de pistache. De pistache, euh... oui. oui. Moi, enfin...
1: Mais j'ai des relations assez fortes, de toute manière, avec mes fournisseurs. D'abord parce que c'est des... des hommes que je connais, c'est des femmes que je connais, c'est des... des personnes avec qui, effectivement, j'échange à table, j'échange dans le vin, j'échange dans... dans beaucoup de domaines. Et j'ai, encore une fois, besoin de cette relation pour comprendre leurs produits. Parce qu'un produit, c'est bien, mais si tu, derrière... Tu ne sais pas parler des bonhommes. Tu ne sais pas qui ils sont. Tu ne sais pas comment ils vivent. Tu ne sais pas comment ils échangent. De, que, de quoi tu parles De quel produit Si, le, si un type te, te sort un produit magnifique, pourquoi il te le sort magnifique Qu'est-ce qu'il a de spécial Pourquoi il l'a compris comme ça C'est à lui de te transmettre son produit. Tu les découvres comment Ces producteurs oh, Mais c'est vraiment pas le pur hasard. C'est le pur hasard. Tu vois, on peut, si je parle de, par exemple des capres, les Capres, mais ça a été vraiment le pur hasard. C'est un monsieur que je rencontre un premier soir, mais sans le savoir, sans le savoir. Ce monsieur, Gabriel Bini, qui est vigneron et qui est sur l'île de Pantelleria. Et un soir, je décide de sortir d'ici. J'en avais un peu marre au bout de quelques temps et j'avais envie de me mettre un peu en travers. <rire> Bref, de boire un coup. Et je rentre dans un bar et je me mets assis à une table. Il y avait deux types qui discutaient. Et il y en a un qui me regarde. Fait, on se connaît J'ai dit mais non, maintenant oui. Et on commence à naturellement refaire le monde toute la soirée, à boire en même temps. Et puis voilà, c'est tout. Et puis j'ai une autre relation qui, qui m'amène des capres. Je goûte ces capres. Je dis mais je veux ces capres. Il me fait mais t'inquiète pas. Je vais lui dire et il va venir un dimanche. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois passent. Toujours pas de capres. Et je dis donc à cette personne, je dis oui, les capres, elles arrivent quand et ce type finit par arriver monte cet escalier là avec deux caisses de vin dans chaque main et je reconnais le type avec qui j'avais bu ce soir là et je, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là il fait les capres c'est moi <rire> et en même temps ce jour là il m'importe ses vins à déguster <rire> voilà c'est et, et... les et hasards le pist... de la vie mais les hasards de la vie et c'est pareil pour les, pour les pistaches les pistaches mais ça s'est passé je suis au pied de l'Etna avec Gabriel, enfin avec pas mal de gens, je goûte ces pistaches et je les veux. Et je vais pour rencontrer la personne et il me jette, mais comme un malpropre Je repars sans, sans pistache, sans rien. je suis vexé comme un pou. j'ai qu'une envie, c'est vraiment du tirer une droite. Et je dis à Gabriel, tu peux m'avoir des pistaches. Gabriel me fait envoyer 2 kilos de pistaches. Je fais ces barres pistaches et je dis à Gabriel, tiens, fais-lui goûter. Le type reçoit les, les barres, il les goûte et il dit à Gabriel, mais qui fait ça Et Gabriel lui dit, le, le type que t'as acheté, je veux le rencontrer. Et je dis à Gabriel, tu lui dis de venir s'il veut me voir, 133 rue Turenne, sinon je ne travaille pas avec. Il vient rue Turenne et quand il vient, je lui dis, tu t'en vas. Et maintenant, on travaille ensemble. <rire> <rire> c'est fou, hein Mais, mais c'est pareil, euh, quand je suis parti à Naples, quand je suis parti euh, près de Pompéi... Euh, 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 sur la mozza et compagnie j'ai fait des tas de choses mais c'est toujours une des histoires enfin, c'est oui, toujours des relations non. si tu n'as pas de relation qu'est ce que tu veux créer sur un produit et des, et c'est les mêmes personnes que toi qui sont plus ou moins effectivement euh, qui sont de toutes les manières noires ou blancs donc il y a des étincelles mais après quand il y a une communication du produit c'est magique tu passes partout ah,
0: tu passes partout et pour le pour le chocolat
1: pour le plus chocolat, plus non. Là, je travaille euh, avec un fournisseur qui est valrona L'avantage que j'ai aujourd'hui, maintenant qu'on fait quand même un certain tonnage, c'est qu'effectivement, j'arrive maintenant à faire mes propres couvertures avec eux, telles que la, la Madagascar, 71%. Après, il y en aura d'autres, mais au fur et à mesure.
0: Tu n'as jamais été tenté euh, par l'aventure la, du Bintoubar
1: Si... Euh, J'aime pas le terme. J'aime pas le terme parce que je trouve qu'aujourd'hui, de toutes les manières, il est... Euh, on utilise ce terme-là, si tu veux, pour faire du sous-produit. Du sous-produit et pas du bon produit. Tu sais, j'ai eu l'occasion de goûter certaines tablettes sur Paris. Mais quand je goûte ça, je trouve ça dramatique et on appelle ça chocolat.
2: Ce qui pêche souvent dans le Bintou bar, c'est que pour avoir un chocolat de qualité il faut des machines très puissantes qui sont capables de euh, broyer les particules de sucre et de chocolat en dessous de 18 microns. Le problème, c'est que c'est des machines très, très chères et qui font des tonnages très importants. Donc souvent, les artisans Bintou Bar, même s'ils sont de super volonté, ils s'équipent de petites machines qui font des petits euh, batchs, on... enfin des petits euh, tournés. Quoi. Et du coup, souvent, on arrive sur un chocolat qui va être granuleux. Voilà, parce qu'il n'est pas broyé en dessous de 18 microns. Première chose, deuxième chose, c'est que le marché euh, de la fève de cacao est quand même assez opaque et du coup pour trouver d'une part des fèves de qualité et d'autre part un, un, un approvisionnement constant de ces fèves de qualité, c'est un peu compliqué du coup le bean to bar en réalité quand on est un petit, une petite PME, un petit artisan on ne pourra pas techniquement euh, avoir de la qualité voilà. alors que Valrona qui a les machines qui a les ressources et surtout qui fournit dans le monde entier ouais. Eux, ils peuvent. Donc, bien sûr qu'on y a pensé. Après, ce n'est pas un projet euh, qui se fait euh, du jour au lendemain parce que ça nécessite beaucoup d'investissements. Et, ouais, et, et ce n'est pas un projet qui doit se faire au détriment de la qualité de chocolat qu'on a juste pour pouvoir dire « je suis bien tout bas
0: ». Est-ce que c'est un autre métier presque
1: C'est un autre métier à part entière. C'est pourquoi moi, je me suis appelé fondeur en chocolat. Pas chocolatier. Pour moi, le, le chocolatier fabrique sa couverture.
2: Moi ce que, ce que je dis tout le temps c'est qu'on fait euh, que notre métier c'est de faire de la cuisine mais avec du chocolat notre ingrédient de base c'est le chocolat Voilà, cuisiner du chocolat, je dis tout le temps ça quand les gens demandent de quelle est la différence bah, c'est la même différence qu'entre euh, un agriculteur, un producteur et un cuisinier, c'est pareil sauf que bah, nous il y a moins de
0: gamme de produits. Et toi tu te présentes comment justement euh... Moi j'ai dit que je suis chocolatière chocolatière Voilà. Toi, fondeur
1: euh, À vrai dire, moi, on ne me pose plus tellement la, la question.
0: Tu vois, dans le bar euh, où tu as rencontré des gens, le vendeur Mais moi, je ne dis jamais ce que je fais. Euh, euh, ce que je fais. Non.
1: non, jamais. Je n'ai pas, pas besoin de m'en servir de toute manière. Vous savez, quand vous rencontrez des, des gens comme ça... Vous êtes sur une bouteille, vous parlez de la bouteille, vous parlez d'une autre bouteille, vous parlez de ce que vous avez mangé, vous parlez de ça. Vous parlez rarement, rarement de, de votre métier parce que vous avez envie d'en sortir. Pas encore, en contrepartie, vous parlez de gastronomie ce qui, ce qui est complètement fou. Mais c'est ça qui est magique.
0: Moi, j'ai une tradition dans mon podcast, c'est une interview dans l'interview que j'appelle l'aller-retour. Il faut répondre du tac au tac. Ok. L'aller-retour. Voilà. <rire> votre âge euh, Moi, 28. 61 votre sucrerie signature.
2: Pécan, à Nice.
1: Je n'aime pas le mot signature.
2: <rire> Pour lui, c'est la ganache à la menthe. <rire> et là, votre sucrerie préférée. Sucrerie, impossible de répondre parce que je dirais que ça dépend euh, des périodes. Il y a des fois, où je suis plus chocolaté, parfois, où je suis plus chocolat noir, où je suis plus praliné, donc ça, c'est variable. Mais incontestablement, euh, les, les sucreries que je préfère sont celles qu'on fait ici et j'en mange d'ailleurs très peu en dehors. Et pourtant, J'en mange beaucoup. Ce n'est pas que je mange pas beaucoup, c'est que j'en mange beaucoup, mais que d'ici. Beaucoup ici. Voilà. <rire> Après, mon gâteau préféré, en tant que tel, c'est le macaron. Malheureusement, on n'en fait pas ici. Mais c'est mon... ma pâtisserie préférée. Après, on n'en fait pas ici. <rire> Et toi, Jacques
1: Tout dépend de mes humeurs.
0: En ce moment <rire> En ce
1: moment ah, Je me verrais bien avec un attache 79 <rire> <rire> sur cette interview. Oui. <rire>
0: Le chef ou entrepreneur de la de la restauration, de la cuisine que vous admirez le plus
1: Alors je, moi, j'en admire pas qu'un. J'en admire pas Pour commencer, Alain Chapelle, Ce sera Alain Passard, Pierre Gagnère, Yves Candebord. Et
0: toi, Jade
2: alors c'est un peu compliqué de répondre encore une fois euh, parce que il euh, y a l'aspect personnel et il y a l'aspect professionnel. Donc euh, disons que je me base uniquement sur l'aspect professionnel parce que je connais pas tout le monde. <rire> Alors bon, déjà mon père, voilà. Et euh, si je mets de côté euh, papa, j'irai euh, Pierre Auger, Yves Grandebard aussi et euh, Alain Ducasse parce que on peut pas lui enlever. <rire> Il, il, a quand même, euh, il arrive quand même à construire son empire tout en, maintenant une certaine... enfin, tout en maintenant sa qualité, ce que peu de gens arrivent à faire quand même. Il y a quand même des gens quand ils se développent. Voilà, donc euh, moi je dirais sur ça. Après, euh, autant Pierre Roger et Gandebord, je les connais et j'ai beaucoup d'affection pour eux. Après, euh, Alain Lucas, comme je disais, c'est professionnel parce que je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Votre ingrédient préféré Le chocolat.
1: Je ne vais pas répondre le chocolat parce que... <rire> euh... Non, pas euh, pas aujourd'hui. C'est le beurre.
0: <rire> Bien sûr. Oui, ça pourrait en faire
1: partie. Ça, ça pourrait en faire partie. Mais en fait, je ne peux pas en avoir qu'un. Pourquoi j'en aurais qu'un puisque j'ai la possibilité d'en avoir une multitude?
0: Votre ingrédient détesté?
1: Aucun. Non.
0: Votre ustensile fétiche? La corne blanche.
1: Je rejoins entièrement. Si tu n'as pas ce genre de corne, <rire> les vraies cornes, euh, ce qu'on appelle blanches blan ici, qui racle bien,
0: tu t'ennuies réellement. C'est une marise de professionnel un peu. Oui, c'est ouais. ça. Oui, la corne <rire> blanche. <rire> Votre dernier meilleur repas
2: Alors, en ce moment, euh, c'est une, une des raisons pour lesquelles je me dis que c'est pas mal qu'il y ait eu le Covid. Non, bien sûr, je rigole. Euh, c'est que du coup, grâce au Covid, il y a pas mal de restaurants qui sont mis à, à vendre à emporter. Et notamment euh, le baratin. Voilà. Et qui nous livre on, tous les midis et en fait tous les midis on mange euh, trop bien. Le c'est euh, ouais.
0: ouais. euh, pas mal, j'avoue. C'est que... génial. <rire> et en fait,
2: du coup, là depuis euh, deux semaines, tous les midis on mange euh, la cuisine de Raquel. Et franchement, du coup, euh, bah, notre dernier bon repas c'est tous les midis depuis 15 jours. Quoi.
1: Et, et d'abord parce que Raquel est une superbe et grande cuisinière. Vous savez, tout à l'heure, quand euh, on parlait aussi de, de cuisinier, il y a un cuisinier auquel j'aimerais aussi rendre hommage, qui est un cuisinier pour moi, l'un des, des plus grands qu'on ait aussi aujourd'hui. En tout, tous les cas, un cuisinier de goût, quelqu'un qui sait parler de goût. Et je crois que pour ça, c'est le numéro un en France, c'est Bruno Verjus. C'est un grand. Et s'il y a quelqu'un qui connaît le produit en France, que ce soit dans le domaine du vin, dans le domaine du chocolat, dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine du salé, c'est bien Bruno Verjus. Et juste merveilleux.
0: Le meilleur compliment qu'on vous ait fait
1: Le meilleur compliment que j'ai eu, ça il y a quelques années, une femme est à l'hôpital en train d'accoucher. Pendant l'accouchement, elle demande à son mari d'appeler ici. Elle demande s'il y a des paris bresse individuels. Et son mari me dit écoutez ma femme est, est en train d'accoucher elle aimerait avoir un Paris-Brest individuel je lui ai dit écoutez oui je lui fais dès que c'est fini venez le chercher
2: <rire>
1: vous imaginez il est en train d'accoucher et elle pense au Paris-Brest de Jacques Genin c'est pas merveilleux ça
2: ouais c'est une jolie anecdote alors moi euh, meilleur compliment bon alors ça vient venir de mes amis en fait c'est le surnom que m'ont donné mes amis <rire> Il m'appelle la patronne. <rire> Donc tous mes copains, ils m'appellent euh, la patronne. Donc c'est plutôt, euh, plutôt flatteur. Et, euh, et en plus, euh, c'est rigolo. Et la, et la pire critique. Ah, alors c'est aussi rigolo, et ça vient aussi <rire> de mes copains. C'est mon deuxième surnom, et c'est la mouette, parce que je chie sur tout le monde. Voilà. <rire> non, en vrai euh, j'aime bien embêter mes copains donc je les charrie beaucoup, mais c'est rien de méchant la pire
1: critique, d'être sanguin d'être euh, intolérant par moments je pense que c'est par incompréhension à vrai dire, oui, on m'en fait une mais je dis bon, oui, ils m'ont pas compris quoi.
2: Et ce qu'il faut mettre en conclusion c'est ne se
0: remet pas en question
1: <rire> ah, au diable
0: <rire> bon, l'aller-retour est terminé L'aller-retour est terminé. On peut reprendre sur les questions euh, normales. C'est quoi la, la création qui marche euh, le mieux ici
2: Encore une fois, c'est dur parce qu'on fait tout ici. On fait de la pâtisserie, de la confiserie, de la chocolaterie. Donc déjà, c'est les... pas comparable.
0: Sur les confiseries, chocolateries, le, le produit qu'on vous demande le plus... Et là que...
2: encore, c'est compliqué parce mmh. que, euh, en fait, déjà, d'une part, on a nos boîtes. Elles sont à... des boîtes, ce sont des, des écrins assortis. Donc... Voilà, mais je dirais, parmi nos produits phares, il y a la ganache menthe, fraîche, et la ganache miel de châtaignier, et euh, le praliné feuilleté. Mais encore une fois, c'est pas forcément les produits qu'on demande le plus, c'est juste euh, un produit que les gens veulent souvent dans leur composition, mais, mais, mais les bars, par exemple, on... ah bah, elles sont plus là, mais elles étaient là avant. <rire> C'était derrière les panneaux. Salut. Les bars, ouais. On, on, fait, on a lancé toute une ligne de bars. Et euh, les bars, euh, donc, euh, en fait, c'est un peu l'idée de, de redonner ces lettres de noblesse aux sneakers et compagnie. Et alors, ça, je dois dire que c'est un, un succès total. C'est hyper bon, ouais. C'est hyper noble, c'est hyper fin, c'est hyper gourmand. Il n'y a pas une personne qui n'aime pas. Et je pense que ça, en vente, si vous voulez, je sais. Chaque, presque chaque client en prend une quand il passe devant. Mais après, est-ce que c'est pro... Et comment on quantifie le produit qui marche le mmh. mieux Est-ce que c'est celui qu'on achète le plus ou est-ce que c'est celui qui rapporte le plus gros chiffre à la fin du mois Bon, donc c'est un peu dur à dire. Et après, en pâtisserie, bah, c'est, selon moi, incontestablement le Paris-Brest.
0: Et la tarte citron basilique.
2: Mais, mais le Paris-Brest, est... et je crois. Euh, euh, une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant Bonjour, euh, il paraît que vous faites le meilleur Paris-Brest du monde. <rire> <rire> et, euh, et donc,
0: ouais, paris brest tarte citron, la tarte citron, j'ai ai aimé la, la tarte citron grâce à, à, la, à celle de Jacques. J'avais pas incroyable. ça avant, je n'avais pas dit tout ça. Et, et quand j'ai goûté ici, j'ai fait Ah ouais, en fait j'aime, en fait j'adore.
1: <rire> Parce que souvent, la tarte citron euh, meringuée, la meringue, elle te sert principalement, c'est un misère La tarte que tu n'as pas vendue la veille, tu mets une meringue dessus, tu la vends le lendemain. Elle n'est pas belle la vie. Alors que la tarte citron, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire une, je me suis dit, il faut que je sois à la limite, au moment où tu la coupes, qu'elle coule.
0: D'ailleurs, euh, tu continues à faire tes gâteaux. Il faut appeler, faut faut appeler Alors, avant. Hein.
1: La, la, la pâtisserie, je continue toujours à la faire, à la commande, la veille pour le lendemain. Et maintenant, le week-end, je refais les individuels le samedi et le dimanche. Ah. À emporter uniquement. Bonne nouvelle. Oui. <rire> je ne savais ouais. pas. Bon, on a remarqué que ça a très vite, hein, dès ouais. que ça s'est...
0: <rire>
1: <rire> Mais le samedi et le dimanche.
0: Et c'est vrai que c'est fabriqué, enfin, ce qui est assez génial aussi, qu'on appelle pour commander, c'est fabriqué à la minute. Ah bah, donc si euh, tu commandes une pas, C'est hein. d'une fraîcheur incroyable.
1: Ah. Là, es, tu, tu es quasiment sûr qu'effectivement, c'est pas, pas euh... conservé en congélation. Ah. Voilà, c'est tout. Ah. Là, moi, je me sers de la congélation euh, que pour les pâtes crues. Parce que, c'est un, un avantage considérable au niveau des cuissons et surtout, ça permet de réagir très vite.
2: C'est une technique de fabrication. Par exemple, la pâte à chou, si elle n'est pas congelée avant d'être cuite, l'éclair ou le paribresse va être complètement déformé. Le chou va être déformé. Alors que si vous congelez la pâte crue, une fois que vous avez votre boudin qui va se devenir un éclair, ça vous permet qu'il reste bien droit. Donc c'est limite dans la... Dans la fabrication, ça
0: améliore. Ça évite
1: d'utiliser du craquelin pour ne pas qu'il se déforme. Ça, ça évite beaucoup de choses. Et puis, et, 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 et puis surtout, c'est la rigueur du, du produit que vous avez. Il ne faut pas oublier que tout ce que je fais en pâtisserie, je n'utilise au niveau de la pâte à choux aucun moule pour les, pour les couler, ni rien du tout. Tout est, euh, euh, tout ah. est de toute manière, douille, euh, poché euh, euh, sur ah. plaque directement. Ouais. J'essaye en fait, de rendre à cette pâtisserie les lettres de noblesse qu'elle avait avant je n'ai rien inventé en pâtisserie je n'ai rien créé en pâtisserie simplement lui donner effectivement ce, ce parfum, ce goût ce goût qu'avait la pâtisserie ce goût euh, de la pâte à choux ce goût de la pâte à tarte
2: il y a juste une petite chose où je ne suis pas d'accord c'est que quand tu dis j'ai rien apporté euh, j'ai juste donné enfin euh, j'ai ramené euh, au goût que ça avait moi perso je n'ai jamais goûté de pâte à choux qui avait le goût que tu lui as donné. Enfin, moi, je crois qu'il a, au contraire, apporté une vraie, euh, un vrai minimalisme réduit à l'essentiel qui, à ma connaissance, n'existait pas. Après, c'est vrai que c'est des pâtisseries classiques. Mmh. Paris-Brest, l'Éclair, la Tartitron, voilà, c'est des choses qui n'existaient pas. Mais avec un tel euh, minimalisme presque... Euh, du,
0: un degré du... de, de, de un degré de perfection sur, ouais, aussi c'est centré
2: fait. sur l'essentiel en fait c'est comme c'est comme, comme un sushi le... comme devrait... ouais, c'est comme, il... comme un sushi comme voilà, voilà, euh, un trois sushi. étoiles ben ouais, mais le enfin, un, un sushi, bon sushi un, un le maître sushi ouais. ce sera ce sera pas du tout la même chose que le oui. sushi autour de ces sushis pourtant c'est les mêmes ingrédients c'est du ouais. riz du temps oui, oui. et et, je... et justement ce qui est compliqué c'est dans l'ultra minimalisme de faire un truc exceptionnel et, et pour moi à, à ma connaissance ça, 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 j'ai pas connu tu vois.
0: quel est ton secret <rire>
1: oh, je n'ai pas de secret je me dis qu'on a juste énormément de chances d'être en France qui, qui est quand même le pays de la pâtisserie l'un des pays de la gastronomie, parce que je considère qu'il y en a d'autres aujourd'hui. Mais au niveau de la pâtisserie, c'est quand même la France. Au niveau de la confiserie, c'est quand même la France. La chocolaterie, c'est quand même la France. La glacerie, maintenant, on est capable de rivaliser avec l'Italie, ce qui n'est...
0: C'est ah, vrai que les glaces, elles sont incroyables. <rire> J'ai quand
1: même donné des conférences sur la glace en Italie, en Italie, ce qui est incroyable.
0: Même
2: moi, alors que je suis, ben, suis né avec euh, les produits de papa... Hein quand il m'a fait goûter la glace pistache, oui. et je vais. Oh quand je l'ai goûtée, j'ai dit à papa, je, je ne pensais pas qu'une glace pouvait avoir ce goût-là. Alors que l'étonnement venant des gens qui ne connaissent pas ou qui sont venus trois fois acheter leur boîte et tout, c'est une chose. Mais moi, je continue à être étonnée. Et de la même façon, quand les gens me disent « Ah, mais tu vas en avoir marre du chocolat. » Mais pas du tout, j'ai pris 7 kilos l'année dernière. <rire> non, mais... C'est vrai. Hein. vrai et c'est ça qui est fou et, et même moi parfois je me dis mais c'est fou de pas, euh... par contre quand tu me demandais le produit préféré, bah là oui ça change parce que parfois il y a un produit, c'est bon t'en as marre <rire> mais du coup c'est un autre, je veux dire c'est plus un hein, j'ai fait une pause de chocolat, pas du tout, j'en mange tout le temps et je, les journées où j'en ai mangé que 5 je suis contente je me dis ah oh, c'est bien.
0: <rire> c'est pareil sur la glace euh, aucune intransigeance tu les, comme on dit, tu les tu... mélanges à la minute oui. pas, euh, oui. tu les turbines oui. à la minute oui. euh, pour qu'elle soit euh, Mais... hyper euh, crémeuse voilà.
1: et... c'est pas, pas du tout le même travail en général un glacier va te prendre le, la glace il va d'abord la faire maturer pendant plusieurs jours pour lui donner du volume et après il va la turbiner à cette turbine là sur un litre il va avoir un litre et demi, un litre trois quarts moi, avec un litre, je ferai un litre. Alors, c'est pas le, du tout la même rentabilité, mais c'est pas du tout le même produit non plus. Ce pas le même goût. Et moi, ce qui est important quand je sors un produit, c'est pas effectivement combien je vais gagner dessus, c'est comment il va sortir.
0: Oui, c'est le goût. Ouais.
1: Et sinon, ça, sinon, je peux pas le faire. Hein. De toute manière, ça ne m'intéresse pas.
0: Exigeant et intransigeant, je pense.
1: Euh, là dessus oui, <rire> oui. <rire>
0: euh, c'est quoi la création dont tu es la plus fière
1: dont je suis le plus Non, euh, bah. <rire> après j'adore <rire> je t'aime <rire> tu vas me dire il est modeste euh, il aurait pu s'appeler prudence j'ai pas, pas de fierté là dessus je n'ai pas de fierté parce que je suis pas arrivé encore à ce que je voulais
0: qu'est ce que tu veux
1: Bonne question, je ne sais pas y répondre encore
0: Alors je rectifie euh,
2: Tout à l'heure ma, ma pâtisserie préférée C'est complètement la galette en fait
0: <rire> T'as oublié Parce que c'est euh, vrai que ouais. comme ça revient en... Non mais
2: parce que comme c'est ponctuel bon, En fait c'est complètement la galette Et euh, celle de papa Mais oui c'est complètement la galette <rire>
0: <rire> Je t'adore Vous commencez quand à produire la galette
1: Oula ce sera après Noël hein. ah oui mais déjà j'ai pas fini les bûches alors me demandez pas la galette
0: il y a beaucoup d'ébullition euh, et de création dans ce lieu euh, et, et ça ressemble un peu à peut-être une scène de théâtre et je crois que quand tu étais petit tu voulais faire de la danse et du théâtre euh, tu t'y tu, oui. tu retrouves
1: tu vois c des, ces rideaux rouges ils sont pas là pour, euh, pour rien ils ont été voulus de ma part je l'ai voulu absolument Effectivement, tu sais, c'est un peu comme un théâtre, sauf que tu ne vois, tu n'as pas le public en direct devant toi. Mais tous les jours, c'est une remise, tous les jours, tu montes sur les planches, et tous les jours, qu'il roses le matin en te levant, devant ton balcon ou pas, tu dois quand même essayer de redonner la même chose. Et puis, c'est vrai que euh, moi je voulais faire de l'annonce et du théâtre. Bon, la vie n'a pas été comme ça. Mais je me dis que quelque part, c'était pas mal. Et après, quand on m'a demandé, j'ai dit que je voulais être chercheur, mais ça pour bien des choses, je me dis qu'en fait, je voulais inventer d'autres parents quand j'ai répondu à cette question. Et puis, je me dis que la vie, elle est bien faite. Parce que quelque part, sur un théâtre, j'y suis. Et puis de la recherche, j'en ai fait. Donc la vie, c'est ce que je dis, elle m'a plutôt gâté après.
0: Jade, comment on prend la relève de, de cette entreprise
2: bah, Je viens le matin et je pars le soir. <rire>
0: tu te prépares
2: Non, je ne me prépare pas. Euh, je, je fais. Je me suis préparée euh, dans mes études euh, parce que, évidemment, ça sert dans mon travail, euh, dans ce que j'ai appris. Et puis, euh, puis j'avance. Je, je préfère avancer que, que préparer. Petit pas par petit pas. Euh, euh, jour après jour. Je, vais je, vais rapi je suis
0: rapide. <rire> <rire> jour après jour. Ouais, voilà, jour, après
1: jour. <rire> Moi j'aime beaucoup quand elle dit ⁇ Je prends les choses comme elles arrivent au jour le jour ⁇ Quand j'ai construit ces, ce lieu, quand j'ai construit cette affaire, je, je n'avais même pas l'idée, même une seconde, comment j'allais la faire marcher. Même quand j'ai fait tous ces crédits, même tout ça. Je ne me suis même pas posé la question si j'allais réussir ou pas le réussir. Ce que je voulais, c'était le faire. Après de toutes les manières, tous les jours, tu as des choses nouvelles et autres. Donc, s'angoisser avant, l'angoisse t'empêche de, de, de... Alors, elle y va avec ses, ses yeux d'enfant, elle y va avec euh, avec, avec toute la lucid, sa lucidité ou son manque de lucidité, mais tant mieux, il faut y aller avec son rêve. Vous savez, moi je dis toujours, la seule chose que mes parents n'ont pas réussi, c'est à m'enlever la case du rêve.
2: Non, puis aussi, les, les, les trois ans que j'ai passés, donc j'étais en cabinet d'affaires, des cabinets d'affaires américains. Et euh, alors, c'est des grosses machines. Et si vous voulez, le, le, leur, le, la, la phrase préférée, c'est euh, « il faut battre le fer tant qu'il est chaud ». Donc, nous on, moi, ce qu'on m'a appris, et je suis super contente, c'était une super c'est à y aller. Voilà, il faut y aller. Euh, comme on disait, c'était le rouleau
0: compresseur. On avance, on y va. Donc, euh, je suis un peu toujours euh, comme ça. Vous êtes fixé un calendrier dans, la, dans, la, dans le futur ou... Non. <rire> ça viendra quand ça ouais, va Oui, je pensais
2: de ça naturellement. Et puis, euh, papa, en vrai, il sera toujours là.
0: Alors,
1: un calendrier, non. Pourquoi Parce qu'un calendrier. Ça veut dire, effectivement, on va y mettre des dates, euh, on va décider qu'à partir de quelle, telle date, effectivement, on dirait, ah ben, écoute, euh, maintenant je peux voler de mes proposels, à partir. C'est un peu fatigant tout ça. Le, le, le but pour moi, c'est pas le calendrier, puis le calendrier, ça veut rien dire. Euh, au fur et à mesure qu'on qu va avancer ensemble, tous les deux. Mais moi, je, je veux dire, de toute manière, j'avancerai aussi dans l'âge. Euh, les choses se feront naturellement. Et puis. Pourquoi, pourquoi se mettre une pression qui, de toutes les manières, ne va servir à rien, à rien, à rien du tout Je veux dire, on se serait donné un calendrier avec le Covid arrivé au mois de janvier jusqu'à Non, ben, c'est la même chose.
0: Bon, dernière question. Euh, ma dernière question, question traditionnelle, c'est que je demande une recette euh, à refaire à la maison euh, pas forcément une recette de chocolat, une recette euh, ou, alors de, euh, ou alors de chocolat, comme vous voulez.
2: Bah, je dirais le plus facile à faire à la maison, ça va être quand même la truffe. Euh, vous faites bouillir... Euh, vous prenez voilà, 150 g de, de crème, euh, 35%. Il ne faut pas prendre euh, de la crème allégée, hein, sinon... Euh... Euh,
1: une, crème, euh, florette liquide, florette. une crème florette liquide. Une crème florette liquide. 150 g voire 200. 150 g de, de couverture. Alors... Euh, quand, quand on dit couverture de tablette, alors surtout, n'utilisez pas un chocolat meunier ou quelque chose comme ça, celle qu'on entend tout le temps, euh, craft ou dessert. Vous allez chez un chocolatier, vous lui achetez 150 grammes de, de pistoles ou, ou deux tablettes de chocolat, ou, ou pire. Vous les, cassez en morceaux, vous les cassez en morceaux, vous faites bouillir votre crème, vous versez directement cette crème bouillante sur le, sur le chocolat. Une fois que vous l'avez versée vous laissez quand même le chocolat se fondre, vous émulsionnez l'ensemble avec un fouet, vous laissez reposer dans un, dans un petit bac, euh, dans un moule ou quelque chose comme ça, toute une nuit au frigo. Le lendemain, vous démoulez du moule, vous coupez en petits carrés, vous faites refondre de la couverture donc du chocolat, vous trempez ça dans votre, dans votre couverture, mais pas plus de 31 degrés. La, la fonte de la couverture, ça c'est important parce que sinon elle sera trop chaude pour votre intérieur et après vous les mettez directement dans le cacao en poudre ça c'est assez facile, assez simple à réaliser
2: c'est assez ludique à la maison, c'est sympa donc euh, voilà
0: merci Jacques, merci Jade, avec plaisir <rire> merci à toi vous venez d'écouter Jade et Jacques Genin, épisode 9 de la saison 4, pour goûter leur chocolat, pâtisserie, confiserie délicieuse, rendez-vous dans leur rue de Turenne à Paris 3ème et rue de Varennes à Paris 7 e Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil lepodcastcom et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh A dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Apoil